0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast, un espacio donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales. Películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Les recuerdo que el Salón Audiovisual de, Trans, de Francis Powe es transmitido por todo México vía radiola.com.mx. Y miren, eh, antes de, de entrar... Eh, en tema Yo quiero recordarles nuevamente Que hay un festival de cine Para América Latina Gratuito Que se llama My, Friend, My French Film Festival Lo buscan a sí mismo en Google O entran a mi página de Facebook En el Salón Audiovisual de, de Francisco Yo puse ahí los enlaces Miren, este es un festival de, de, de películas contemporáneas Del cine francés gratuito Que ustedes lo pueden ver Como si fuera Netflix Pero no, es una película es es una plataforma independiente y lo pueden ver gratis hasta el próximo 17 de de febrero. O sea, se está al acabar. No son demasiadas películas los largometrajes, pero déjenme decirle algo. Yo he visto ya varias y son magníficas. O sea, son películas de alguna altísima calidad. Por lo tanto, no pierdan la oportunidad de ver estas películas gratuitas. Para los que no están en América Latina, mis seguidores, por ejemplo, en, en Estados Unidos, pueden entrar a la tienda de iTunes que ellos tienen a precio especial las películas del festival. No es gratis, pero creo que la tienen a un dólar o un dólar 99 aproximadamente. Y créanme, tienen una gran calidad. O sea, no se lo pierdan. Esta, eh, y es gratuito, que es lo mejor de todo. Entonces, miren, para esta semana yo les traigo una serie es muy extraño que yo recomiende series no porque no me gustan sino porque la impresión final de una serie, uno no la tiene hasta que acaba, entonces muchas muchas series, pero créanme muchas series, la primera temporada es muy 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 buena y luego después de la segunda va decayendo y a la tercera ya no te gusta y a la cuarta se convierte insoportable entonces lo que tú hablas resulta que entonces mi crítica se basa solamente en un producto parcial. Entonces a mí eso no me gusta. A mí me gusta ver como ya el producto completo antes de hablar de él. Pero mucha gente te pregunta, mira, acaba de salir tal serie, ¿qué te parece? Y yo, bueno, te puedo decir que vi un capítulo y me gustó, pero no te puedo hablar más de ahí. Pues bueno, resulta que esta serie es diferente. Esta serie se llama, está en Netflix y así mismo está en inglés. American Crime Story, o sea, el título está en inglés. Son eh, historias de crímenes norteamericanos. Y inteligentemente, a pesar de que son temporadas, cada temporada es como si fuera una miniserie. O sea, la primera temporada abarcó el caso de O.J. Simpson, que fue famosísimo durante la década de los 90. Eso acaparó la atención de todos los medios. Y luego, la segunda temporada, que de hecho es muy buena la primera temporada. No voy a entrar en detalles de eso, pero vale la pena verla. Y, y como un producto ya independiente acabado dentro de una, pro, de, de una misma serie. Y la segunda habla sobre el asesinato de Gianni Versace, el diseñador. Eh, miren, una de las cosas que tiene el cine maravillosa es que tú puedes eh, interesarte en algo que normalmente tú no tienes ningún tipo de interés. Me explico. Yo soy una persona, Gianni Versace era un, era un gran diseñador, famosísimo, con un gran prestigio, con una de las grandes casas de diseñadores, eh, era una de las grandes celebridades del, del diseño de modas. Pero a mí, a Francis Poe, el, el, el mundo de las modas no le puede interesar menos. No me interesa absolutamente para nada. Yo no sigo las modas. Yo no sé absolutamente nada de lo que pasó. Me enteré un poco de la vida de él a raíz de su asesinato, que eso salió en todos los periódicos, eso tuvo una gran cobertura y por una semana, una semana y pico, eso era lo único que se hablaba. Luego... Todo pasó y se evaporó y yo más nunca volví a enterarme de eso porque no, no es mi mundo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué yo voy a recomendar una serie o una, un, un, una serie cuyo argumento a mí no me interesa para nada? El objetivo. Y es que el cine tiene ese poder. puede hacer una película de cualquier cosa, de algo que te interese o no te interese y convertirlo en un producto totalmente hipnotizante. Eh, y bueno, este es uno de estos casos, miren, eh, American Crime Story, voy a tomar el primer capítulo como referencia, el primer capítulo que fue de hecho, junto con el último, el que me gustó, más me gustó es Magistral, es dirigido por Ryan Murphy, pero la serie está protagonizada por eh, Penélope Cruz, eh, Ricky Martin, eh, ay, Dios mío, se me han escapado los nombres, todos los nombres, pero bueno, se los voy dando ahora eh, poco a poco. Miren, eh, resulta que la serie en sí, el argumento, como les decía, no era, no tiene un gran interés. Entonces, yo lo que normalmente hago cuando no tengo mucho interés en un tema es que le doy la oportunidad de ver En caso de las series, veo el primer capítulo. Miren, el primer capítulo, el primer episodio, el episodio piloto de esta serie es magistral. Es una película prácticamente independiente, o sea, habla por sí sola, muy poco diálogo, y todo se narra con imágenes, y acompañado con música, que muy bien elegido, es el, el, eligieron el adagio de Albinoni para musicalizar todo este episodio, y contarnos visualmente quién era Gianni Versace, cómo era su estilo de vida, dónde vivía, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo su asesino. ¿Qué pasa? Yo me lo encontré magistral. Yo dije, pero esto es una maravilla. Es una maravilla. Luego, luego cuando inicié el segundo capítulo y el tercero, eh, me desilus desilusioné un poco. La serie cambió el lenguaje, y se puso un poco más lenta. Yo no voy a decir mucho ni mucho menos malos pero honestamente yo perdí el interés. Y bueno, no la volví a tomar, hasta que le di un chance, otra oportunidad, y retomé a partir del tercer capítulo, y resulta que la serie empieza a crecer, a crecer, a crecer en calidad, y termina en un clímax que el último episodio es tan magistral como el primero. Y por lo tanto, sí, por el, mi, mi, o, mi opinión final, mi, mi veredicto final es que realmente es una buena serie. Lo que yo noto es que, eh, lo, como no son todos los mismos, los mismos directores que dirigen todos los capítulos, se nota más o menos un poco el estilo de, los directores, de cada uno de los directores. Y eso no necesariamente... Eh, beneficia el ritmo de la serie en alguna secuencia, pero eso es, eso es secundario relativamente, porque el producto final realmente es un producto de una gran calidad. Miren, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué es una gran calidad? Tiene gran calidad porque yo estoy me interesé en seguir el argumento sobre un episodio que pasó? Que particularmente yo no tenía un gran interés. Y resulta que hicieron algo muy inteligente. Si bien ellos desarrollan el personaje de Gianni Versace y su relación con su hermana Donatella y su amante, esta especie de triángulo, eh, tenemos eh, algo que de otra, si, si este asesino no hubiese, eh, no hubiese matado a Janny Versace, no nos enteramos de su vida. Y resulta que este personaje, el del asesino, es extremadamente interesante y es realmente el personaje principal por el cual se desarrolla toda la serie. Tenemos el asesinato, ok, ya sabemos, pero lo que no sabemos es qué, él, qué llevó a este joven a asesinar a Janny Versace. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo inteligente del libreto, de los, de los guionistas, que me gustó muchísimo. La historia la conocemos. O sea, yo sé que mataron a Gianni Versace, yo sé que era este chico, yo sé cómo fue, en qué momento fue. Es como la vida de Jesucristo, cuando vas a ver una película, tú sabes que lo matan al final. Entonces, tú no vas, por la, no vas a ver la película por el interés de descubrir una tra trama nueva. O sea, no es un, de por sí es un spoiler, pero no vas por eso. O sea, vas porque realmente quieres te estás interesado en cómo ocurrieron los hechos. Y eso es lo que hace muy bien esta película. ¿Qué lleva a este joven a asesinar a una persona que no tenía mayores relaciones con él? O sea, no era. Sí lo conoció conoció en un momento Gianni Versace, pero no era el caso. De, no era una relación que llevara a, a un tipo de relación tóxica que de repente terminara en un asesinato, y bueno, yo recuerdo que eso se habló en su momento, de que era una persona que no tenía mucho contacto con él, pero bueno, yo inmediatamente lo relacioné con el caso parecido a John Lennon, a John Lennon, a John Lennon lo asesinó un fan, un, un fanático, que John Lennon ni siquiera lo conocía, las celebridades constantemente están en peligro, y bueno, yo pensé que eso era así, pero no, la serie toma el camino difícil, y es a una de una persona que no se conoce, que no se sabe nada, deciden desarrollar ese personaje. Claro, está basado en otros materiales, pero tú tienes que adaptarlo a una serie y lo hacen magistralmente bien. Tenemos esta serie que tiene, eh, ha tenido muy buenas críticas. Yo me, me uno a ella. Es una película, yo no les voy a decir que es la mejor serie de todas que he visto, pero sí se deja ver. Y tiene muchísimos motivos por los cuales hay que verlo. Mire, visualmente, la fotografía es fantástica, la musicalización... El, pero me gusta sobre todo el guión, que perfila muy bien la psicología de los personajes. Pero también me gustan muchísimo las actuaciones. Señores, miren, eh, hay actuaciones que se, todos se destacan. Y esto es una fórmula extraña porque eh, este, eh, me, me es no hace tiempo que yo no veía algo así. Los protagonistas principales de esta serie son nada más y nada menos que eh, actores latinos. Tenemos a Edgar Ramírez haciendo de Gianni Versace, lo hace espectacularmente bien. Tenemos a Penélope Cruz haciendo el papel de Donatella Versace y tenemos a Ricky Martin haciendo el papel de la pareja de Gianni Versace. Tres latinos. Eh, Esto, si no hubiese sido por Netflix, yo estoy seguro que muy difícil. Nosotros lo vemos en una producción de Hollywood. Pero miren, déjenme decirle algo. No solamente eh, Edgar Ramírez demuestra que es un gran actor, o sea, es impecable su actuación. Señores, Penélope pues, Cruz me tomó trabajo reconocerla. Está totalmente transformada. Ella es eh, chica de pelo negro, morena, la convierten en el, en, 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 bueno, quien ha visto a Donatella eh, Versace en foto ella logró una transformación extraordinaria y entregó una verdadera actuación. O sea, no solamente su, eh, su transformación física, sino su transformación en, en, en perfil, en, en psicológico. Y Ricky Martin, que tiene un papel secundario, pero miren, es el personaje más político y es el personaje que a mi entender es más difícil de interpretar. ¿Por qué? Miren, y estoy hablando de una forma objetiva, yo no sigo a Ricky Martin, nunca lo he seguido, no me gusta su, la música que hace, o sea, yo no consumo ese producto, y sé que al hecho, él ha hecho teatro, hizo algo de Los Miserables, ha hecho televisión, y últimamente hizo el papel del Che en Evita en Broadway. Y él se ha alejado como de los escenarios eh, tradicionales de él, y él parece que está buscando un giro en su carrera, que yo creo que es muy acertado. Y tomar este papel para mí es muy acertado en la carrera de quien sea. Pero es un papel muy difícil de interpretar. Porque estamos hablando que es la pareja de Gianni Versace, pero en un momento de 15 años, o sea, no estamos hablando de, de, de una pareja de un año o seis meses, no, de 15 años, que usted bien y usted puede gustarle o no cómo ellos llevaban su relación, pero el tema es que eso no es problema de uno, sino era una relación realmente de 15 años que Gianni Versace, Versace reconocía. ¿Pero qué pasa? No se podían casar porque el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo no estaba permitido en ese momento. Y como eso no era permitido, este joven, la pareja de Gianni Versace, Tenía que vivir bajo las sombras de Gianni Versace, el cual, lo cual Ricky Martin nunca ha hecho en su vida. O sea, no ha vivido bajo la sombra de nadie. Y, y, y lo tiene que hacer de una forma forzada, no porque Gianni Versace le crea la sombra, sino porque los medios de comunicación no le dan la importancia que debieron haberle dado o... No solamente los medios de comunicación o la prensa, sino la hermana de Gianni Versace no lo consideraba como su pareja, a pesar de que su hermano se lo decía. Y esto lleva a una persona, a una gran frustración, a una persona que tú ha pasado, él, ha, pas, él pasó 15, ha pasado 15 años con Gianni Versace y de repente no se le toma en consideración para nada. O sea, no tiene ningún tipo de derecho, ni siquiera dónde van a enterrarlo, Decisiones de, de médicas, decisiones ah, no podía hablar con la prensa. Eh, se lo castra absolutamente en todo. Y es un papel donde la frustración Ricky Martin la representa muy bien. Porque es una actuación donde tú no... Eh, eh, miren, la, los papeles donde los actores tienen que estallar llorando o dando grito y tener esos grandes momentos de actuación son más fáciles que aquellos personajes que, usted, que el actor tiene... Que, que está a punto de estallar pero no lo puede hacer porque el personaje no se lo permite y miren señores Ricky Martin está extraordinariamente bien yo defiendo esa actuación eh, si él se está, tir se está lanzando por el lado del cine lo está haciendo de una forma muy acertada y claro la química entre él eh, eh, Edgar Ramírez y Penélope Cruz es fantástico porque tenemos tres actores con, unos, con unas líneas estupendas, con unos diálogos extraordinarios que han sabido interpretar bien y darle una dimensión que a mí me interesa. O sea, por las actuaciones de ellos, el personaje de Gianni Versace se convirtió para mí, dentro de la película, mediante lo estaba mediante veía mediante, la serie, se convirtió en algo extremadamente interesante. Entonces, yo defiendo muchísimo la película eh, ese episodio, la serie, perdón, ese primer episodio, señores, es poético, o sea, visualmente es maravilloso, hasta el detalle de la paloma muerta al lado del, para, del cadáver de Gianni Versace, que si bien eso pasó, tuve leyendo que realmente encontraron una paloma muerta, el cine lo utiliza como para dejarte, es un preludio de, para dejarte ver que realmente... Ese asesinato, eh, Gianni Versace era inocente de su propio asesinato con relación a su asesino y, y eso lo utiliza muy bien y, y además la, la automutilación de, de su asesino en las piernas es un preludio de lo que ya vendría más adelante de su autodestrucción. Todos estos detalles están muy bien organizados, están muy bien eh, orquestados. Y, y realmente vale la pena verla, son unos cuantos capítulos, y me gusta este formato de esta serie. O sea, que yo no tengo que esperar de varias, varias temporadas para ver en qué termina, sino que cada temporada es una miniserie, y ese formato me lo encuentro espectacular. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Y les recuerdo que me pueden chequear en mis redes en el sal, Me pueden buscar en el Salón Audiovisual de Francis Pou eh, Los podcasts los pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en Radiola donde, en, en, Prácticamente en todos lados Me pueden seguir en Twitter como arroba Francis po, o en Instagram también, como arroba francispo, o en Facebook, como el Salón Audiovisual de Francis Po, donde yo siempre cuelgo los links de mis podcasts y los accesos directos de las películas en Netflix. Bueno, ahora sí me despido, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.